Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. hacer unas cosas entonces se fue a la ciudad de México él como como provinciano como una persona de campo que se va a la, a la ciudad un paisano paisano es una lo decimos cuando es una persona de, de fuera pero eh, es solo se dice paisano los que son por ejemplo si yo voy a Estados Unidos me encuentro con un montón de paisanos que viene siendo mis paisanos mexicanos si yo soy de otro estado y me encuentro a alguien más viviendo del estado en que yo soy ellos son mis paisanos y un provinciano es por el colectivo popular de los capitalinos, son provincianos. Ellos dicen que ellos son los capitalinos, todas las personas que no son de la capital, de la ciudad capital de México, actualmente ciudad de México, son de provincia, entonces son provincianos. Entonces tenemos a Tránsito, el personaje principal de la película, sí, su nombre es Tránsito que va a buscar oportunidades a la Ciudad de México. Y se encuentra con una realidad este, que les pasa a todas esas personas que se van para buscar una mejor oportunidad con el sueño de encontrar trabajo y, y prosperar. ¿Y por qué de clases sociales? Primero hablaremos de la economía en las clases sociales. Después... No nada más hay clases sociales por cuánto ganas, sino por identidades. Porque usamos muchas palabras para etiquetar, eh, adjetivizar, discriminar. Discriminar, perdón. Y de eso estaremos hablando en este show. 
gracias por escuchar. Gracias a los que se han comunicado y le han dado like a la página de Facebook. Y estoy completamente a sus órdenes, Facebook o Twitter. En Twitter me encuentran por Armando NC. Y comenzamos. Las clases sociales en México por economía. Los que son pobres o pobres en, pro, en pobreza extrema. Son personas que tienen que trabajar 8, 16 horas para sobrevivir un día o dos. Y sus familiares, si tienen hijos, entonces probablemente los tengan que poner a trabajar también. Ganan un dólar al día. No me he explicado por qué, pero así son las estadísticas. Después tenemos los pobres más conocidos por todos en las ciudades. Son personas que este, ya, están, ya no pueden trabajar por alguna incapacidad o por la edad o por su apariencia. Eh, digamos, si alguien tiene una muy mala apariencia, es difícil que encuentre trabajo. Eh, entonces, ellos son los pobres. Después, tenemos los los pobres de medios, que están en, en medios, pobres de, de abajo y los pobres de en medio, o de, de arriba, digamos, son, es, no, de abajo, sí, sí, sí. Ellos, estas personas, trabajan en, en servicios principalmente, como cadenas de autoservicio, en las fábricas, llamada maquila, maquila es pues, la producción de, la maquilación de diferentes productos, como China, un país grande en la maquila. Nosotros también en México maquilamos muchas cosas como textiles, electrónica y más. Entonces, ellos son los pobres eh, de abajo. No, no, no tan pobres como los anterior, pero sí con un trabajo. Después tenemos los pobres de en medio, que tienen un trabajo también en fábricas, pero este, son, tienen un puesto más destacado, digamos, operadores o, o supervisores de los de las tiendas y bueno, ganan las cifras, las colocaré en un video para que ustedes las vean. Simplemente yo les comparto esto para que conozcan más de, de México, su economía y al mismo tiempo cómo, cómo es la percepción mediante la mía. Y, y, este, y cómo nombramos, cómo podemos discriminar. Entonces, hay muchas personas que simplemente por la posición que tienes o por cuánto ganas, te van a discriminar. Entonces, eh, a veces yo no entiendo cómo muchos mexicanos se indignan de ¡Ay! nos discriminan y porque somos mexicanos. Y creo que todas las personas en, en sí... Tenemos que discriminar, está en nuestro instinto, en nuestra naturaleza. Pero hay formas donde se puede controlar, se puede evitar. Y ahorita tocando el tema de migración con Estados Unidos, este, en experiencia, las personas que empiezan a ganar menos, que, que, que empiezan a ganar más, después discriminan a las que ya a las que ganan menos o, o, o así. Son pocas las personas que conservan su humildad. En lo personal, yo conozco muchos migrantes que 
este, ya porque se compraron su camioneta y, y están pagando bien la renta, o a lo mejor sacaron una hipoteca de su casa, en los Estados Unidos creen que ya, ya la hicieron en la vida, son exitosos, y bueno, el éxito es de, de cada quien, pero gracias a eso ya pueden discriminar a otras personas que ganan menos o no tienen coche, por ejemplo. Después tenemos la, la clase baja, que sí le alcanza para vivir humildemente, para sacar su casita de Infonavit. Estos son puestos de, de gerencias, de algunos autoservicios, de algunas fábricas. Este, son trabajos que... Bueno, sobreviven para las necesidades básicas completas, como una casa pequeña o una renta pequeña, este, un coche de hace 20 años. Eh, y bueno, en lo personal, yo tengo, yo solía ser repartidor de pizzas, que eso es como pobre abajo. Pero hay personas que trabajando, ahorrando, pueden aspirar a ser un pobre de los de arriba. Suena raro, pero digamos que hay tres o cuatro diferentes tipos de pobres en México dependiendo su ingreso. Como lo repito, lo voy a poner en un video de, de YouTube. O pueden googlear ustedes ingresos de eh, tipos de, de clases sociales en México y les saldrá, pero lo voy a poner en Facebook. Volviendo a los repartidores, ellos trabajaban todo el día. Tenía compañeros que trabajaban todo el día, entonces tenían su, su seguro social su Infonavit, que son prestaciones que los trabajadores por ley tenemos. Entonces, si aunque eres pobre, pero tienes prestaciones, puedes eh, sobrevivir gracias a las prestaciones sociales, tienes seguridad social, eh, que es salud. Tienes un fondo de, de ahorro este, para tu retiro, al menos hace, lo tenías antes, ahorita tienes que ahorrarlo tú. Tienes ese fondo de ahorro que cuando te retiras te lo dan, que es dependiendo a tu salario. También tienes eh, tu préstamo de vivienda, que es un, un préstamo con un interés muy alto, pero que te lo dan con que hayas trabajado lo suficientemente de tiempo para que compres tu propiedad y en vez de pagar renta, pagues ese crédito muy, con un interés muy elevado. Y así es como los, los pobres en México viven. <ríe> Volviendo a la película de El Milusos, él es un pobre que, pues hasta abajo, sin poder conseguir un trabajo fijo, él simplemente hace chambas, chambitas, jale, que es un trabajo o trabajitos. Noté en la película que estas palabras, chamba, jale, en que la mueves, son palabras de, de México, de la capital. Porque él, siendo de otro estado y de una comunidad rural, no entendía estas palabras. Simplemente, eh, simplemente tú venía que preguntar cuando por un trabajo. O sea, ellos entienden el español muy... Muy limitado porque no tuvieron una educación. La educación en México en el, en el campo es muy, es muy escasa. Llegan la mayoría primaria y ya se tienen que poner a trabajar en, en los campos.
en los campos y bueno, es trabajo físico donde aprenden otro tipo de cosas. Entonces, pues así están las cosas de las personas que van a la capital. Y espero y se esté escuchando de una manera buena, este porque estoy en vivo, estoy aprovechando el servicio que tengo, supuestamente yo, para realmente hacerlo, ponerme a hacer sin importar qué. Estamos en vivo, publiqué ahorita el link en, en Facebook. Entonces, seguimos. Esta persona consigue chambas, trabajos, jales, o, o la mueve en lo que encuentra, en lo que le ofrecen. Entonces, hay muchas personas que se aprovechan de este tipo de personas para ganar más ellos, pagarles poco, este tratarlos mal porque ellos están muy necesitados y prácticamente trabajan para comer, es, viven en la calle, entonces ellos son los más pobres. En Mil Usos, no les platicaré la película, pero este, eso es la temática de, de la película. Una persona que se va primero para sobrevivir y queriendo ganar más, conseguir más dinero para pues, llevar a su familia porque tiene esposa, hijos, un hijo. Entonces, así está la, la triste historia. Entonces, pasamos a la clase social media-baja. De en medio, pero de abajo. Son personas que tienen la, la preparatoria o un idioma y, este, y se desenvuelven en, una, en un puesto como auxiliar contable, como tienen una... Una profesión, digamos, no de... Ah, discúlpenme, estoy enfermo. Tienen una profesión eh, muy... Como por ejemplo, estilistas de... Ayudantes de estilista. Eh, y, otras, y otras profesiones. En México es muy relativo los salarios, los ingresos, porque no están reguladas los salarios. Se está regulado nada más el salario mínimo. De ahí en más, todo depende de la compañía, de, de muchos factores que no, no, no puedo explicar en poco tiempo. Pero a lo que voy es, toda persona puede aspirar más y más si realmente los factores se unen, como que trabaje mucho que le lleguen oportunidades de conocidos, que estudien mucho. Después, tenemos los de medio en media, donde tienen habilidades eh, como al menos la, la, la carrera trunca, o, o, o dependiendo las circunstancias, tienen una licenciatura, y entonces trabajan profesionalmente en lo que, lo que estudiaron, ya sea con carrera trunca o, o, con, o con carrera terminada, dependiendo qué carrera es el, el ingreso que estas personas van a tener. Después tenemos los media alta, donde son altamente profesionales, especializados, estudiados y destacados, que pueden adquirir este, lo que, lo que deseen eh, al año. Claro, no son ricos, pero tienen una buena vida, una buena casa, un buen auto, y bueno, siempre pueden llegar a ganar más por el ingreso que, que pueden seguir incrementando. Y por último, 
tenemos los que ganan más. ¿Quiénes son? Los dueños del capital, los dueños de los medios de producción, los dueños de las grandes compañías donde tienen muchas personas a su cargo, donde el porcentaje de la población mexicana es, es mínimo. No, no les quiero mentir, pero podemos decir de un por ciento a cinco por ciento de la población es de, es de esto, porque, bueno, así, así es México de, de desigual. Y no solamente en México, en, en todos países, pero la clase media es la, la que debería de haber en, en mayor cantidad, pero no. ¿Y qué tiene que ver esto, Armando, lo que ganen con las clases sociales? Bueno. Tiene que ver con cómo podemos discriminar a alguien con ganar más o con vernos, comillas, mejor que los demás. En películas, en videos o en la vida misma este, hay muchos actos de discriminación. Por, a veces nada más por tu clase social. ¿A qué voy por tu clase social? Hay una definición de identidad que me gusta mucho. Se llama, tu identidad se construye en la mirada de los demás. Me gusta mucho porque es, dependiendo de cómo lo veas, tiene certeza. Es frívola, es inclusive malvada esta definición, pero, pero les pongo un ejemplo. Si llegamos a un centro comercial elegante de los mejores de una ciudad de México, eh, si llegas en harapos, o sea, en ropa desgastada, rota, mugrosa y con tu piel sucia, este, los guardias de seguridad te van a sacar, sin importar que traigas dinero para comprar. No hay reglas de etiqueta y es un acto de discriminación, pero esto pasa. Es parte de la normalidad de la ilegalidad. Algo que quiero hablar pronto con ustedes, la normalidad de la ilegalidad en México. ¿Qué quiere decir esto? Que es normal este, pasarnos las leyes, groseramente hablando, por los huevos. Entonces, nadie hace caso en muchas reglas, muchas leyes que están ahí. Y discriminamos a estas personas porque se ven diferentes o no son de la etiqueta. No sé si solo pase en México, yo creo que no. Pero... Podemos etiquetar a personas que son pobres simplemente porque se ven. Aquí en México, si tienes un color eh, parecido a los del indígena, digamos un moreno oscuro, este, um, entonces si pareces indígena, rasgos prehispánicos, así, así tiran carrilla, que quieres carrilla, pues así se burlan de las personas que le dicen, ay, tiene rasgos prehispánicos. Entonces las personas se creen más porque tienen más rasgos de español, su piel blanca, barbados, este, y así. A veces, aunque, aunque alguien con rasgos este, de indígena gane más que ellos, entonces se discrimina tanto por cómo se ven, su apariencia física, su ropa, hasta cómo, cómo, cómo ganan. Entonces, hay muchas personas que gastan gran parte de su ingreso en, en verse mejor, mejores ropas, mejor reloj, que se vean las marcas de, de, de ay, yo tengo mi camisa original eh, Dolce Gabbana. 
Y esto, la, la, la aspiración de querer pertenecer a otra clase social, ¿cómo? Bueno, la piratería abunda. Entonces, en ropa, las personas que no tienen el ingreso para comprarse una, una camisa de la marca de moda, se la va a comprar pirata. Y bueno, si tiene piel blanca, puede que le crean que es original. Pero hay veces donde él es medio feo o tiene rasgos de, de indígena, que es moreno, que se ve pobre. Es, le van a decir que ay puede ser chafa su, su camisa o su playera porque no le creen que tenga el dinero simplemente por cómo se ve. Entonces, juzgamos en un parpadeo. Se los juro, somos a veces tan frívolos. No hablo por todos, hablo por una, una buena parte. Si ustedes ven las redes sociales, este, los comentarios, todo eso hay tanta negatividad entre quién es mejor, quién se ve mejor y todo eso. En otros ámbitos también te discriminan por conocimiento. En vez de ayudarnos entre sí, te dicen, ay, no sabes ni hablar, te equivocaste, estás bien pendejo, ay, pinche indio. ¿Y por qué me nació hablar de estos dos temas? Cuando inicia la película, este, un, un chofer de, de camión detecta que tránsito, el personaje de la película, va arriba de, de su camión de carga de plátanos. Entonces se da cuenta, lo baja, y, y no solamente con, oye, bájate, ahí te encargo. No, le dice, pinche indio, bla, 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 este no sabes ni hablar, este prieto. Lo gracioso es que esa persona también era morena, era un chilango, y, y bueno, si alguien de, si alguien blanco, así le diría a él también Prieto, pero no sé, porque gana más, tiene un trabajo, ya le dio para discriminar a la otra persona. Es tan complicado todo esto, pero bueno, haré una lista de palabras en, y se las pondré en el Facebook, dado que no tengo sitio web porque pues pobre y, y la verdad mantener un sitio web que no voy a estar usando al 100% me desanima. Entonces, con pagar el servidor me doy por bien servido. El Mil Usos, una película que la pueden encontrar en YouTube. Así la googlean y pueden practicar su escucha, su español. Y pueden ver una realidad que no está tan alejada de la película. Esta película fue del 80, del 81. Sacaron dos o tres eh, películas. Eh, sobre este personaje, el Milusos. ¿Y por qué sobre esto? Simplemente me llegó la inspiración. Empecé, me dice una amiga, sobre, ay, ya eres diseñador, ya esto. Y bueno, en mi carrera, ciencias de la comunicación, hago un poco de todo. No me he especializado en grande aún, pero avanzo en las áreas poco a poco. Entonces yo le dije, ah, soy el Milusos. Y me acordé de la película y decidí verla. Y al momento de verla, vi lo que está retratado ahí. Las clases sociales, el, el empleo. Y muchas palabras de los capitalinos 
porque el cine mexicano está hecho en su mayoría por capitalinos. Está hecho en la Ciudad de México, en la mayoría de, los, de las películas se retratan la situación de la Ciudad de México desde, bueno, desde los 30, 40. Tengo un capítulo de, de podcast, un show dedicado al cine mexicano. Por ahí, este, búsquenlo. Está muy padre. Hablo sobre películas mexicanas como la de Los Olvidados, como la de Amores Perros y, y, otros, y otras más. Está, es muy bueno para que aprendan de, de un poco de cine mexicano y la realidad que, que el cine refleja. Estas películas son muy buenas. No tienen mala calificación en mil usos en... IMBD, Internet Movie Database, tiene 7.5, yo creí que iba a tener 6 o 5, pero tiene 7.5. Vale la pena que la vean si quieren este, aprender más de, de palabras eh, de México y poner a prueba lo que ustedes escuchan. Dado que si es, me están escuchando es, es por eso, quieren escuchar, quieren este, aprender sobre México. Entonces estoy a sus órdenes. De momento, la inspiración ya y mi garganta se han agotado. La verdad, me cuesta trabajo respirar. Una vez más, estoy enfermo, no, no es excusa y aquí estoy. Gracias por, por estar aquí. Eh, suscríbanse al podcast si ustedes son nuevos. Es el tiempo donde hago cada capítulo, la verdad, a veces es... Uno cada 15 días, a veces tres al mes, a veces tres meses sin nada. Pero lo hago con muchas, muchas ganas cada vez que lo hago. Esto me, me, me encanta. Primer capítulo de Hablemos Español en vivo. Mi voz no está editada, estoy engripado. Que quiere decir, I have a cold. Uh, tengo mocos. Tengo eh, problemas en la garganta, una infección. Estoy empastillado, he tomado demasiadas pastillas, pero bueno, es, aquí estamos y espero y les haya gustado la temática del día de hoy. Para ser en vivo, la verdad, me ha gustado bastante, no pensé, no hice guión, simplemente vi el video sobre las clases sociales en México para saber más o menos por dónde y con lo que yo sé de la película y vi poquito de la película, este, pude retratar una, una realidad de las clases sociales en México algo que, que bueno estará ahí si bien no somos no discriminamos raza somos si no somos racistas somos clasistas donde por ser o creer que perteneces a una clase social ya discriminas a otra clase social eh, con desventaja y algunas veces con, con, con maldad, con, con cosas negativas que no ayudan a, a, a nada. Por algo el dicho de los mexicanos es que somos como cangrejos que no dejamos subir el uno al otro si tenemos la oportunidad. Y bien, llegamos hasta el fin de esta transmisión y de este podcast. Gracias por escuchar. Si hay alguien que escuchó en vivo, hágamelo saber. Estaría genial que les haya llegado una notificación o algo. No lo, no, no lo sabré. Pero bueno, hasta la próxima.
Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.